0: 土曜ステーションリスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組土曜ステーション進行役のナビ子と超ミスですリスナーの皆さんこんにちはこんにちは最近ね雨が降ったらちょっと寒かったりかと思うとね三中度くらいまで上がってもう夏かと思うぐらいですね。本当にこの季節は服装に困る季節です。<音楽>ええー、私がですね最近ちょっと興味深く見ていたニュースがあるんですけれども、ね、サムスン電子のサムソン電子のえこイーゴンヒ会長が保有していた美術品、この約千五百点もあったんですね。えー、これをえー、国立現代美術館に寄贈するというニュースです皆さんもねこの KBS ニュースでももしかしたらお聞きになったんじゃないですかね、えー、ちょうど以前この「土曜ステーション」でも紹介したことのある画家のイ・ジュンソプさんね私もここで紹介したおかげでですねすっかり好きになってしまってよく見ていたんですけれどもこのイ・ジュンソプさんの作品が一番多い作品の中の一つだそうなんですよこののコレクションの中でも、えー、それで、あのまあ一番代表的なね、イ・ジュンソンの黄色い牛、ファンソの原画もコレクションにあったということなんですね。でもね、そのほかも、このラインナップが有名すぎる芸術家たちなんですよ、国内外含めて、ね、これらが国立美術館で保管されるとなって、でこれ、展示が始まったらね、ちょっとね、すごい人気になると思いますよ。ね私ちょうど先日、えー、特殊群の中にある国立現代美術館に行ってきたんですでその時に、ね、企画展で美術と文学が出会った時というタイトルの、ね、とっても素敵な企画展がやっていたんですよそれも、ね、ちょうどイ・ジュンソプさんも含めて、えー、1940年代ぐらいかな、えー、その頃にから活躍していた近代の文学者と画家たちの交流をまあ、こう、企画展で見せてくださってたんですけどね。まあ、そこのもう、そうそうたる画家たちも全部、イーゴンヒコレクションの中にあるんですね。いやー、これ、早ければ7月とか8月には、国立現代美術館で展示開始の予定ということなのでね、すごく楽しみです。<笑>で韓国では、あの、コロナの貿易の段階が高かった頃は、やっぱり、全部ね、閉まっていたんですよ。美術館とかもね、今日本でもね、あの緊急事態宣言でかなり休業となっていますよね。まあ、今は予約制で、人数制限内では見ることができるので、ぜひぜひ注目したいと思っています。それでは、え今週の「土曜ステーション」はこちらの曲で楽しくスタートです。最後までお楽しみください。がお送りした曲はクーヘーソンさんの曲で2005年発表の「ハッピーバースデイトゥーユー」でしたあなたのお誕生日に心を込めて刺繍とバラを一輪プレゼントするよという可愛い歌です。えー、こちら、リクエストしてくださった関正則さん。なんと明日23日がお誕生日とのことです。関さん、潜入、中華取り입니다。それではリスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介します、えー、この5月のテーマ旅にまつわる曲をですね、えー、募集をしていますこれについてお便りいただいておりますよ、えー、まずはラジオネームポンタイリさん5月のリクエスト曲旅行といえばこの1曲で韓国旅行といえば先日のっぽさんの歴史ぶらり旅でのっぽさんがお話になられた「コンハムン・コンジャン」コウカモン広場が思い浮かびますそこでコアンハムンヨンガコウカモンレンガをリクエストしますイムンセさんのコアンハムンヨンガもいいんですが私はイースヨンさんの大ファンなのでイースヨンさんのしっとりしたコアンハムンヨンガをお願いしますとのお便りいただきましたありがとうございますえー、先月末ののっぽさんこと小須田さんの歴史ぶらり旅で紹介してくださいましたよね。カ、えー、ンファムン・カンジャン、降下門広場ですね。これについても先日ね、面白いニュースを見たんですよ。ここ、あの、お話にもあった通り、今工事中なんですね。えー、ここ一帯が、えーま、広場の、えーま、改築という再構築のために、えーま、工事の前に発掘調査というのを行っているんですね。すると、やっぱりこの朝鮮時代の重要な行政機関こちらがですね、まあ、この六条道六宋通りか、えー、ゆっ通りというですねこの通りにあったんですけれどもその遺跡がかなり多く発掘されたそうなんですね、えー、これがなんと今月21日から29日まで一般市民にも公開されるということでですね歴史ファンにはたまらないでしょうねこういうのがねいやまあコンファムン・コンジャンこの広場がこういったね歴史性も含めてまあ新しくね蘇ってほしいですね<笑>でところで実はですね先日このポンタイビツなんからのお便りでかなり以前になりますけれども新潟のアボジと呼んでくださいと呼んでくださいというかと思ってくださいねみたいに書いてくださったんですねそしたらリスナーの谷口忠さんが「えー、新潟の青路ってポン・ムタイビスさん男性だったんですね」と<笑>あの川柳のセンスの良さとか私はてっきり女性リスナーさんと思い込んでいましたというですね谷口さんからのお便りをいただいたんですよ<笑>実は私も最初そう思っていたんです<笑>いやーポン・タイビスさんの素敵な川柳ねなんかこうたおやかな千竜のセンス私とても好きです最近ご紹介できていなくてすみませんねまたぜひ近々ご紹介します
1: <音楽>
0: 福岡県かま市のラジオネーム R05 さん旅にまつわるリクエストえ私が中学生時代の小え修学旅行の苦い思い出話です今は福岡に住んでいますが、当時近くの県に住んでおりまして、その時の中学校の修学旅行で、大阪や京都、兵庫県の宝塚、石川、福井県など北陸を旅行しました。関西方面を観光バスで移動中、カラオケをすることになり、私に順番が、歌なんて日頃歌わないもので、当時 KBS の国内向けのラジオ放送や、KBS の日本語放送の番組を聞いていた私は当時好きだった「ユン・スイバンドの第二のふるさと」という曲を歌いバスに同乗している同級生たちをびっくりさせたかもびっくりではなく多分冷ややかな視線が飛んでいたかも。というお便りです。<笑>そして追加でですね、えー、私が中学の修学旅行で、えー、宝塚の劇場や、えー、そして奈良の大仏、奈良の公園の鹿を見た話なんかも、えー、書き忘れていましたね、というあの追加のお便りもいただきました。<笑>はい、ありがとうございます。R05 さん、修学旅行の苦い思い出なんてねえ、<笑>いや、バスでカラオケやりましたね、<笑>やりますよね。<笑>いやー、先駆けてますね、当(笑)時。韓国の歌謡曲なんて。ね。いやー、他の同級生の方々はね、どんな歌を歌われたんでしょう。当時何が流行っていたんでしょうね。うん。でもね、冷ややかな視線じゃなくて、すげーって感じで見てたんじゃないでしょうかね。いやー、私も韓国でですね、バスで移動、あの、旅行といいますか、日韓のグループでこう、観光バスに乗って移動中にやっぱりね歌わされるんですよねしかも伴奏なしで<笑>いやーその思い出がありますよなんかね私の場合はですね「イムジンガン」を歌ったらすごくみんなポカーンとしてたという思い出がありますね韓国ではあんまり知られてないってことを私知りませんでした福岡県の後藤信弘さん色に興味をお持ちのナビさんこんにちは万葉集には色は白黒赤青の四つしか出ていないそうですまた先日の韓国入門で韓国では漢字は音読みしかないと言っていましたが僕が小学校の時中,学中国では漢字の読み方は一つしかない音読みが複数ある漢字があるがそれは時代によって読み方が違うからだと教わりました多分天下を取った民族が違う言葉を使っていたからだと思いますとのお便りいただきましたはい、いごとうさんありがとうございます4月の尾形先生のとっておき韓国ノートですねで色についてのお話とあと、ま、韓国での漢字表記についてお話解説してくださいましたよねえー、万葉集えー、日本最古の和歌集ですよね。えー、4つの色しか出てないとね驚きですねうーんどんなものの色を表したんでしょうかね白黒赤青でですね<笑>、えー、そして漢字について、えー、これもね初耳です初耳というか私が知らなかっただけですけれどもあの中国語では音読みが複数あるものもあるというんですねうんまあ、民族によって言葉が違ったから、うん、なるほどという感じですね。いや言葉って本当に文化ですよねで。韓国語は読み方は音読み一つです。これはね、本当に正直言って楽だなって思いますよ。これはね、やっぱり日本語で漢字になれると最強ですよね。だってこの漢字に音読みも訓読みもあり、それから複数の読み方がありなんてね、いや外国人の友達がね日本語を学ぶのに漢字で発狂しそうなぐらい難しいって言ってましたえ、ね、本当にそうだなぁと<笑>私は同情していました、えー、さて早いもので来月が5月の最終週です今月は旅にまつわるリクエストやエピソードを募集しています、えー、引き続き送ってくださいねそして、もしも6月のリクエスト曲のテーマ、こんなテーマにしてほしいなんていう希望があったら、それも聞かせていただけると嬉しいです。もちろんね、テーマに関わらず、聞きたい曲とか、聞きたい話題か、短いメッセージなんかも大歓迎ですよ。お便りどんどん送ってくださいね。お待ちしてます。お便りは、メールアドレス、japanese.kbs.co.kr または番組のホームページの掲示板からお送りください。それではこちらのコーナー行きましょう。空耳ハングル。はい、今日は空くんとミミちゃんの空耳ハングルです。韓国人の空くんと日本人のミミちゃん。ある日ミミちゃんが空くんに声をかけました。そらなんだかストレスを抱えているようですうーんうーんそらくんどうしたのさっきからうなっててあみミミちゃん僕来週すごく大事なプレゼン大会に出ることになっちゃってさへえすごいじゃない。それがさ、全然自信ないんだ。ああ、もう考えただけで緊張してお腹が痛くなってくる。ストレスで吐きそう。えー、大丈夫そらくん。あーゲロった。え、ゲロった？ちょっとちょっと、こんなところで吐かないでよね。<笑>はい<笑>、えー。皆様、品のないソロミミハングルで大変申し訳ありません。<笑>はい。このミ,ミちゃんが思わず聞き間違えたゲロッタ<笑>とですね、これはクエロッタ。これはですね、辛い、苦しい、とか悩ましいという意味なんです。はい。つまり空くんはプレゼンを心配しすぎて、うーん、辛いよー、ケロッターって言ってたんですね。この正しい発音はですね、クエ、クエロッタえ、母音のオーとイが、まあ、一緒にくっついてるクエという発音なんですね。うん。で、このクエロッタ、よく使いますね。しゃべり言葉でクエロウォーとかケロウヨーと言います。例えばですね、この、なんとかなんとかぬんけろうを、なになにはつらい、なんとかはつらいよ、みたいなね、タイトルがたくさんあるんですよ。例えば、映画で、えー、ミニにぬんけろうを、美女はつらい、の<笑>、というですね、これ、日本の漫画の、かんなさん大成功です、という漫画が原作になっている映画だそうですよ。うん。そして、えー、アンソンギさん主演の、なんじゃぬんけろうを、男は辛いよ。これ、聞いて連想するのはそう、あれですよね。ドラさんシリーズの男は辛いよ。これもですね、韓国語では、なんじゃぬんけろーになってるんですよ。そのままね。辛<笑>、ね、いよ、けろをけろった。これ、覚えられそうですよね。ゲロったではないですよ。何度もすいません。<笑>はい。はい。というわけで、えー、今日の空耳ハングルは、辛い、苦しいという意味のケロッタでした皆さんソラミミハングルソラミミミュージック大募集中ですぜひ探してみてくださいねお便りししたた曲は先ほどお便りをご紹介したラジオネーム R05 さんのリクエストでユン・スイルさんが1989年に発表した曲「チェイ・イエ・コヒャン」「第二の故郷」でしたビルや渋滞だらけの都会で暮らしてるけどそれでもここが私の第二の故郷という心情を歌った歌ですソウル暮らしの音このコーナーでは韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくるさまざまな音や話言葉エピソードなどをお伝えしていきます、えー、先日5月18日は杭州民主化運動記念日でしたね韓国ではルル「5・1・8」と呼ぶのがもっと一般的かもしれませんおそらく皆さんも、まあ、ニュースとか映画とかでね、最近は518民主化運動についてよく聞いたことがあるんじゃないかなと思います。実は、今回私、17、18日の2日間、公衆に行ってきたんです。5月の公衆はですね、考えてみたら7年ぶりですかね、ね行ってきました。そこで今日は公衆訪問をレポートしたいと思います。まず、足を運んだのは、国立518民主墓地というところですここは公州民主化運動の犠牲者が眠る共同墓地となっています1993年に文民政府となって犠牲者を正式に弔う墓地を作ることが決定して2002年に国立墓地と昇格しました毎年5月18日にはここでの公式の追悼式が開かれます私がここを訪ねた17日にも、やっぱりね、国会議員とか政府の要人の方々なんかが続々と参拝に来ていましたよ。実は、この国立墓地ができるまで犠牲者の方々が埋葬されていたのは、国立墓地、この墓地から歩いて10分ぐらい離れたマンウォル墓地公園というところです。甲州市の私立墓地、一律墓地だったところに1950年5月当時は犠牲者の遺体が運ばれて一括で埋葬されました国立墓地ができてからは遺骨はそっちの方に移されて埋葬されたのでこのマンゴール公園には墓石だけが残されていますここにも行ってみますとなだらかな丘の斜面に沿って見渡す限りお墓がずらーっと並んでいるんですねまあ、ここは一般の方々のお墓もある墓地公園ですので、とっても広いところです。ここには、杭州民主化運動の犠牲者のお墓があるのはほんの一区画なんですけれども、その後の民主化運動に関わった方で、亡くなった方々も安置されていて、象徴的な墓地となっています。さて、次の日の18日には、杭州民主化運動の中心地、518民主広広場場に行ってみました旧チョリラナドののの前の広場なんですこの広場で1980年当時5月14日から16日までの3日間広州の大学生たちを中心に集会が開かれました今も広場にある噴水台の周りに学生と市民たち約5万人が集まり軍事統治の終結と民主化を叫んだんですところが、翌日17日の深夜、政府は非常戒厳令の全国拡大を宣告。18日が明けるや否や、公衆への軍部の鎮圧が始まります。こうして、518民主化運動は幕を開けたのです。今、この旧道庁では、ノーマン・ソープという記者の方の特別写真展が開かれていました。未公開写真も展示されていたので私はじっくりと見てきました道庁の向かい側には全日ビルチョインビルというのがありますここは建物の外壁と10階の壁に銃弾の跡が残っているんですこれによって軍のヘリコプターの射撃が行われたという証拠が明らかになりました今はこのビルはきれいにリモデリングされていますがビルの壁のの壁は印をつけててそままま残されています私は今回の訪問で印象的な出会いがありました国立墓地の追悼館で展示物を見ていた時にある男性と話を交わす機会があったんですねその方は当時高校生でソウルから広州に来た時にたまたまこの民主化闘争が起こり一ヶ月ほど公衆から出られなかったと言っていました。そして、軍人が国民を銃剣でついたりする信じられない光景だった。今でもあの時の光景が頭に焼き付いていてトラウマになっていると当時の記憶を話してくださいました。聞いている私も胸がいっぱいになってうまく答えることができませんでした。またマンウォール墓地の管理事務所の所長さんとも少しお話をしましたその方は自分の友達もここ墓地に眠っていると言っていらっしゃいました当時中学生だったということですこういう出会いを通してこの広州の町のあちこちにそしてここに暮らす人たちにこの広州民主化運動の生々しい跡が残っているなと感じましたそしてまだそれは完全に終わっておらず現在進行形なんだなということも感じました。え民主広場ではミャンマーの軍事クーデター反対デモを応援する写真展が開かれていました。えそういったものを見ながら過去の杭州と現在のミャンマーのつながりというものも感じずにはいられませんでした。というわけでえ今回ソウル暮らしの音は。5月17日、18日に訪ねた講習レポートをお送りしました。こちらは先ほどお便りをご紹介したラジオネームポンタイビスさんのリクエストでイースヨンさんの歌うカンファムニョンが高華門連歌でした。原曲は1988年にイムウンセさんが歌った同名の曲です。特殊群チョンドンキュカンファムン交差点といった月日が変わっても変わらないソウルの風景が歌われています。韓国ノート今さら聞けない韓国入門ソウル滞在18年目の韓国社会ウォッチャー本育大学経営学部助教授の尾形義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします横田先生よろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、最近はいかがですか
1: はい<笑>相変わらず<笑>、はいはい、コロナ禍の中頑張ってます<笑>頑張ってますはい
0: 、はい、えい、ーじゃあ早速はい、はい、今日のご質問です、えー、及川和明さん尾形先生こんにちは今週はムンジェイン大統領就任4周年の、えー、記念演説に聞き入りましたムン大統領はその中で不動産価格を安定させることができず4月の補欠選挙では与党が惨敗することになったことなどに言及されていたようですが個人的ににには記念演説で触れられらてていいななかった検察改革への取りり組みについてが気になります詳しいことはわからないのですが任期1年を残して徹底的な検察改革はいまだ志半ばのような印象を受けているからなのですこれまで韓国の歴代大統領を見ているとそのほとんどが任期後何らかのスキャンダルで収監されてしまうことをつぶさに見ているのでムン大統領は自分の身を守るためにも徹底した検察改革を残りの任期に人生をかける思いで取り組まなければならないと感じてしまうのですがいかがなものでしょうかといいうご質問ですはいはい
1: 検,察えーはい、検察改革ですけれども、はい、韓国の検察がですね絶大な権力を持っていると。と、うん、いうことで、それに制限をかけるということでですね、まあ公約にも掲げて大統領になったわけですけれども、はい、文人さんがね、うん、はい。で、えー、行為公職者犯罪捜査書といってですね、うんえー、これを公,、えー、公の、えー、公職者の公ですね、うんえー、それに捜査の僧、うん、そしてえその所ですね、ところという漢字を使いますけれども、公、う、訴、んえー、書、えー、韓国語だとね、コンスチ書というふうに省略していますけれども、うん、そのコンスチ書を発足させるということが、イコール検察改革だというふうにこう象徴的に今なっていて、うんえー、実は今年の1月21日に、うんえー、初代の,その所長に、うんえー、判事出身キムジヌクさんという方が就任をして、うん、このコンスチ調、すでに始まっているんですね
0: 。始まりまりした、ねはい
1: うん、で、韓国史上初めて検察以外に基礎権を持つ機関が誕生したということで、うん、とりあえずの検察改革というのは、これでまあ、えー、果たしているという、うんまあ、今後があ注目されるんですけれども、はい、とりあえずあのー、目標を達成しているというのが現状なんですね、はい、でこのコンスチョなんですけれども、うん、立法行政司法のどこにも属さない独立捜査機関というふうにされていて起訴、うんえー、権を今まで独占してきた検察への牽制の役割を果たす、ではないか果たす、うん、してほしいというふうに、えー、設立されたものなんですけれども、うん、その、えー、韓国では検察がです、ねうん、世界一の強さを持つともいうふうに言われていて、うんまあ、例えば、検察長所よりも絶対的な、うんあのまあえー、価値を認められるのが検察えー、警察じゃなくて、検察庁所ですね。はい。あの、警察でも庁所が作られ、検察でも庁所が作られるんですけれども、うんうんまあ、被疑者が否定した場合には、警察の庁所は、うん、あのー、認められなくなることがあるんですが、うんえー、証拠として採用されないことがあるんですが、うん、検察の庁所っていうのはもう、えー、絶対的にですね、うんえー、裁判で有効になると、えー、証拠として認められると。うんうん、言ったように、あのー、やっぱりあくまで検察のお、えー、取り調べというのがですね、優先される状況があって、でうん、で捜査の段階でもですね、えー、捜査の指揮権というのが検察に、えー、絶対的にこう認められているような形になっていて、うん、警察との関係で警察の上に検察がいるというような形になっている、うん、この上下関係のようになっているというのが、まあ、警察の側からすると不満でもあるし。うん国民からの視線で見ると、ですね警察がしっかり捜査をしても、検察で揉みつぶされてしまうというようなことも、疑惑として指摘されたりしてきたんですね、であの世界的にいろいろなこう見方あるとは思うんですけれども、日本の検察も結構こう、あの権力がです、ねうんうんうん、集中しているというふうにこう見ることもできるようなんですが、それよりもやはり韓国の検察というのが絶対的なこう力を持っていると。い、うん、いうふうふに、えー、言われています、うん、でこのおコンスチョというのはですね、うん、1996年に、えー、こういった問題意識から市民団体の三四連帯というところがあるんですがそこが、えー、初めて提案をして、うんえー、それがあ以降ですね進歩派政権で、あの、まあ、実現させようとしたんですけども、なかなか実現せず、うん、えー、そしてその後、保守派政権になっている間は、うん、まあ、当然滞こうってですね、うん、えー、2017年に政権交代が起きて、ムンジェイン大統領が大統領に就任することで、えー、このコンスチョを実現させようということになって、うん、えー、昨年、え、新歩派与党がですね、国会でも過半数を取るというのはまあ、えー、優勢になったところで、はい、えー、それでも、保守派の、保守政党、野党の反発にかなりありましたけれども、紆、う、余、んまあ、曲折、えーえー、非常な葛藤をです、ね、経て、うんえー、法改正を強行するというようなね、うんまあ、あまり好ましくないようなあプロセスもあったようには見えるんですけれども、うんえーまあ、結果としては、あーこの昆虫町を実現させたと。でまあ、対立がかなり、ねえー、それで深まったというふうに見ることもできるんですけれども、えーまあ、いずれにしても、この検察改革ということそのものには、うんえー、国民的な支持がやはりあると思うんですね、うんあのまあ、保守派もですね検察改革そのものを不要だと言っているとはあ思わないんですが、うん、やはりそのどういう形で改革をするかといったところで、やはり利害関係とか、うんえー、そういうところがあるんですね。や、うん、やははりり国民もででですすねねここ最近でです、ね、やはりその検察が絡んだ、うん権力に絡んだ、うんえー、事件がなかなか納得いく形で、えー、まあ処罰とかがですね、されないというような様子をこう見ているんですよね。で、あの、例えば代表的なのはですね、キム・ハギーっていうですね、パク・クネ政権の頃の法務部次官になるんですが、この人は元検事なんですが、その人が性接待をですね、受けて、いわゆる汚職なんですけれども、十分な処罰を受けなかったと。えー、十分なな捜査を受けなかったとその過程でいろいろな人がこう、えー、なんて言うんですかね捜査をですね邪魔するようなことが起きたんだというような疑惑とかが、えー、言われていて、うんえー、そこにこう切り込める捜査、えー、権を持ったあ何かが必要だということで昆虫の設立というのが、うんえー、一定程度の支持を得てるわけなんですけれども。うんうんでえー、その日本でですね、はい、チョグ法務長官のスキャンダルがかなり、ねえー、話題になってましたけれども、はいうん、これもですね、うん、そのコンスチョ設置を可能にするための検察改革法案というのをですね、うん、成立させるという、そのプロセス、その渦、まあ、中で、ですね、うんえーまあ、この法務長官がリーダーシップを取って、ですね改革案を通そうという、うん、その中で、その長官本人のスキャンダル。うん、あるいは家族のスキャンダルということが結構です、ね、その対立に、えー、の日に火,を火に油を注ぐような形になって、うん、ちょっと、うん、あ本質からずれた、うんえー、話題になってしまってその本質からずれた話題ばっかりが多分日本に伝わっているんじゃないかと思うんですけれどもそんな気がし
0: ますよね、はいうん、根本的なとこ
1: ろはそのやはり国民も求めている検察の権力をある程度こう牽制する、うんえー、システムを作ろうという、えー、それに、うんえーまあ、やり方のところで、うんえー、保守派と心政権側と野党側とですね、うん、非常にこう葛藤があったということなんですね。うん、で、まあ、そういうこともあったので、韓国の一部の支持者、うんえー、その政権与党の支持者の一部では、ですね、うん、そのチョ・グのスキャンダルなんかに惑わされず、うんうん、彼を守ることが国を守ることだと、うん、検察改革を断行することだというん、ちょっと極端な気もするんですけども、そういう,こう主張が出るぐらい、うんえーまあ、その当時の、えー、韓国中国ではです、ね、検察改革というのがこう、えー、非常に大きな、えー、話題になっていて、その中で起きたのがそのスキャンダルだったということなんですけれども、うん、でこのコンス庁の設置をです、ねえー、反対する側の人たちっていうのは、うん、やっぱり検察権力の分散っていうことで、うん、やっぱり利害関係のある人たちっていうのは、当然反発があります。うんえー、それれからそのコンスの所長でですねトップこれは、ねまあ、専門、えー、委員会で指名ををしてそれを大統領が任命するんですねですから結局は大統領がえー任命する、うん、大統領の意にかなった人がなるんじゃないかと、うん、政権による捜査権の掌握につながる要は検察の独立が失われるというような逆のこういう心配もまあ,あってですね、うんうん、これ自体はですねそのやはりそれなりにあの理にかなった批判だとは思うんですけれども、うんまあ、これがどうやって担保されていくかということが今後の注目ポイントになるんだと思うんですが、はいうんえー、最近、ですね、うん、このコンスチョによる捜査の対象、うん、第1号が誰になるかというのが注目されていたんですけれども、うんうんえー、5月10日にですね、えー、与党系のチョ・お朝比音ソウル市教育官という、うんえー、人のですね、うんえー、不正採用疑惑、えー、教職員のですね不正採用に関わったという疑惑が、うんえー、この捜査の対象に、えー、第1号としてなったんですね
0: ちょっとびっくりでしたけどね。は
1: い、意外なところというかね。そはい。うん、えー、その、チョ・ヒヨンさんっていうのはソウル市教育館というね、うんえー、日本の教育長とはちょっと違ってですね、うん、韓国の場合、その、えっ、ー、と、自治体の教育館というのが選挙で選ばれるんですよね。ですから、それなりにですね、その、国民の、えー、あるいは市民の、うん、えー、まあ、あの意をですね受けて選ばれた人、うんうん、ということでその教育改革とかを結構積極的にやる、うんまあ、ちょっと政治家というようなあ側面も持っているんですよね。で,ね、はいうんえー、でこのチョ・ヒョンさんっていうのは、うんえー、ミスさんも通った大学の元教授ですよね。そうなんですよということでまあ与党系の、えーえー、人物なんですけれども、うん、でこの人がターゲットになったということが、うんえーまあ、ちょっとね意味があるんじゃないかといろいろこう言われていてですね。はい。あの、まあ、あえー、その誰が第一号捜査対象になるかというところで、警察改革を期待されて法務部長官になったんだけれども、うん、政権と対立をして、うん、あの逆に保守側の期待の星みたいになった、うん、あユン・ソギョルという、うんえー、元その検察総長がいるんですけれども、うんはい、この人が、じゃあ、実はもしかしたらその、えー、捜査の対象になるんじゃないかと言われていたりもしたんですね。うんうん、ただこのの人がが対象になるとやっぱり政権の意を組んで,です、ね、コンスチョ星、えー、たたきに、えー、もう出てきたんだというふうに言われる可能性もあるとかいろいろ多分、えー、考えたのではないかと、うんえー、そういうことで与党系の人物を捜査対象に初めてしたんじゃないかというような声もあり、うん、あるいは、えーまあ、警察とか判事という、ね、その世の中で、えーまあ、このコンスョンに期待されてる、うんえー、メスを入れるに。適当な、えー、一番のこう、えーまあ、革新のになるような人たちを操作する、うん、ということではなくて、うん、教育観というちょっとこう、ねうん、政治性が若干薄い、うん<笑>えー、ところに、えー、対象したというのがまあえー、その背景にあるんじゃないかと、うんうん、かいろいろそれこそがそもそも恣意的な判断じゃないのかとか、ねはいうんうんまあ、いずれにしてもその真偽はわからないんですけれども、うんうんまあ、疑惑ですし、うんうんえー、結果的にどういう捜査結果が出てくるかっていうのはわからないんですけれども、うんうん、やはりそのコンスチョがですね今後どういう捜査をしてどういうような結果、うんうんえー、を出していくかということで多分今後ですね政治的中立性とか独立性が守られるのかどうか、うんえー、ということが多分、えー、国民の批判なり、えーまあ、監視の目にさらされるんだろうなというところが今後の注目、うん、ポイントかなと思います。はい、なるほ
0: どですねこれ本当に、ね、なかなかこう理解は難しい部分かもしれませんけれどもね日本にあんまりない背景だとそもそも大
1: 統領制というところからして政治のシステムがだいぶ違いますし、うんえー、国民の、ね、政治に対する関わり方というところもだいぶ違うのでそういったところで、まあ、韓国ならではの、うんおまあ、そういう文脈があるんだろうと思います
0: 。うんうんはい、えー、今日のご質問及川和明さんからのご質問で、えー、韓国の検察改革の今の現状について、えー、詳しく教えていただきましたありがとうございますはい、はい、では、えー、小田さん、はい、来週は、は
1: い、来週も引き続き今更聞けない韓国入門ということで、うん、韓国の医療システム、えー、制度についてですね、うん、はい、はいはい、えお、ー、話したいと思います
0: はい楽しみにしています。とっておき韓国の音、今更聞けない韓国入門宛に皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください。質問が採用された方には、小方さんのサインギリベリカードとささやかな記念品をお送りします。今週はご質問を送ってくださいました、及川和明さんにお送りします。それでは今週のおすすめスポットを紹介します今日ご紹介するのはさっきお送りした曲にも出てきましたね「特殊郡トレタンキン」この「一畳の道」こちらを紹介します特殊郡はソウル市庁舎のすぐ隣にある故宮のうちの一つですもちろん有名な観光スポットなのでもうここには来たことがあるという方も多いでしょうねこの特殊群の外壁に沿って西側に伸びている石畳の遊歩道がトルダンキル正式名称はチョンドンキルと言います周りはこうビルに囲まれたも都会の真ん中なんですがこの道を一歩入るととっても静かでゆったりした時間が流れていますこちらね本当にお散歩にぴったりでまあ、休憩時間の会社員の方々とかまた家族連れとかカップルとかね本当に人通りの絶えない道なんですでも不思議とあんまりこう喧騒騒がしいという感じはしないんですねできっとこの王宮の石壁とかそして朝鮮時代に建てられたチョンドン第一教会とかねこういった歴史を感じさせる建物というのとまた木々のこの街路樹の豊かな美しさが独特の静けさを作っているのかなと思いますここは歴史と自然とともに芸術の道でもありますまず出会うのがソウル市立美術館ここは美術館としてもとっても美しくて人気の高い企画展もよく開催されていますよそして美術館のすぐ近くにチョンドンド劇場チョンドンクッチャンがありますここは韓国の伝統芸術の音楽や舞踊そしてミュージカルの公演などが上演されていますこんな風に歴史自然芸術を感じられるトイ・ダンキ私も先日天気のいい日にとっても久しぶりに歩いてみたんですこのね石畳に木々の影とか木漏れ日が映ってそして道端ではストリートミュージシャンが演奏をしてというねもうなんだかちょっと映画のような素敵なシーンを堪能してきましたよ、ね、ちょっとしたリフレッシュに、ね、ぜひちょいちょい訪れたい場所です今日ご紹介した特殊郡トルダムケルの最寄り駅は地下鉄1号線2号線の市町駅市町駅です一番出口を出てすぐのところにあります。駅番号は百三十二番と二百一番です。では、そろそろお別れの時間です。エンディング曲は、今日お便りをご紹介した後藤信弘さんのリクエストです。えー、後藤さんからのメッセージ。旅に出たくなる曲といえば、ご藤地ソングが多くなると思います。カリフォルニアの青い空をお願いしますというリクエストです、えー。1972年にアルバート・ハモンドが発表したこちらの曲。爽やかなタイトルと曲とは裏腹に、スターになる夢が破れた挫折感を歌っているんですね。現代は南カリフォルニアに雨は降らない。それでは、アルバート・ハモンドの It's Never r a n in Southern California カリフォルニアの青い空をお聞きいただきながら今週の土曜ステーションお別れですお相手はナビ子とチョーミスでしたそれではまた来週もお会いしましょうアニョイゲせよ。